0: Tere, tere ee, 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 ee. Eesti Nõnda. Tere. pärast lõunat siia Energia Pöörde alale! Kell on 16.01 ja me alustame minutilise hilinemise meie... Nullenergiamaja diskussiooni arutelu. Mul on hea meel siin paneelis tervitada Nelja Härrasmeest, kes moel või teisel tänu oma elukutsele on majadega seotud. Ja ma kõigepealt tutvustan, Näid härrasid nimepidi ja siis võib-olla iga üks lühidalt räägiks oma, oma seosest ka selle teemaga. Kõigepealt alustame sealt kaugemast otsast peale. Kristo Kalpe, osa Ingsense ja räägi paar sõnaga, et mis on sinu puutumus ja, ja mis on sinu huvi selle teemaga seoses.
1: No, minu huvi selle teemaga on alguses saanud juba mõndaga tagasi veel õpingutest ja üle üldiselt soovist meie energia meie ühiskonna üldist energia tarbimist vähendada, ja, ja hooned on olnud üks parim valkond, kus seda ideed rakendada, et vähendada meie energiatarbimist. Ja seoses siis oma erinevate tegevustega alustades teadusorganisaatsioonide juurest lõpetades eraettevõtlusega oleme olen kokku puutunud nii siis uuringutega selles valdkonnas, kui nende uuringute juurest välja kasvanud töögruppis siis ka realiseerinud tegelikult väga energetõused hooneid. Oleme ehitanud rahvusvahelselt sertifitseeritud passiivmaju, nullenergia hooneid ja isegi ka hooneid Eestis.
0: Väga hea. Lähme edasi. Oliver Alver, arhitekt. Mis sina teinud oled või miks, miks, sina nulline, miks ma kutsusin see nulline Ergeo majadest rääkima?
2: Ma ei tea, miks sa ma kutsusid, aga ma mõtsin, et mis minu huvi antud teemaga on ja siis naljaga pooleks vastates, et mul on huvi Eesti Vabariigis projekteerida ja häid ja mõnusaid. Et siis see ongi minu nagu huvi antud teemaga. Varsti enam muidu ei saa. Nii, väga hea. Ja
0: Jarek Kurnitski, tehnikaülikooli professor, mis sinu huvi on? Ja
3: hoonete energiatõhususe ja sisekliima sisekliimaprofessorina. Mul on olnud võimalik tegeleda selle teemaga, kui ta Euroopas ülesse kerkis 2000. alguses arendada nii Eesti energiatõhususe regulatsiooni ja seoses vahepealse töötamisega teha sama asja Soomes ja olen erialaliidu raames ka ligi nullenergia hoonete tehnilisi määratlusi teinud Euroopa tasemel, nii et selline akadeemiline väga sügav huvi selle valdkonnaga tegeleda. Ja kindlasti laiemas kontekstis, nagu Oliver ütles, et, et talle meeldib häid maju projekteerida, siis mulle meeldib häid inseneere koolitada ülikoolis, et kes siis neid majuga valmis suudaks ehitada.
0: Väga hea, aitäh. Ja Andres Veske, aksja seltsult tilitas, mis sinu huvi siin on, miks sa oled siin?
4: No,
5: naljaga pooleks võib öelda, et uvi on otsen, et me oleme ettevõttena puudutatud sellest, kui hooned väga energiatõhusaks muutuvad, siis võib öelda, et soojustarbimine ju väheneb. Aga, aga tegelikult muidugi ükski kaukütte ettevõtte täna enam nii kitsalt ei vaata seda probleemi, et, et kõik saavad aru, et ressursse tuleb tõhusalt kasutada ja, ja siin ringis ei ole veel küll otseselt kedagi, kes ligi energia hoonete püstitamise vastu oleks kaas arvatud siis ka kaugküte ettevõtted. Aga võib-olla lisama peaks nii palju, et, et kindlasti ei ole mul neid teadmisi, mis on arhitektidel ja lugupeetud professoril, aga sooviksin ja aidak, hea meelega aitaksin siis vaadata seda probleemi natukene laiemalt kui hoonepõhiselt.
0: Aitäh. Ja enda tutvustuseks mina olen Andres Meesak, olen Eesti päikeselektriassotsiooni juhataja ja minu huvi on see, et null energia hoonete regulatsioon viib Eestis päikeselektrijaamade ehitamise hoopis uuele tasemele, et tänu sellele regulatsioonile see käivitab mõnes ka päikeselektrijaamade hoonetele ehitamise turu. Aga nüüd mul on esimene küsimus publikule. Palun tõuske püsti, teeme siiuks see virgutusvõimlemise, tõuske püsti, kes teab, mida tähendab ligi nullenergia hoone või nullenergia hoone, kes oskaks seda defineerida. Ja siis ma valin kellegi püsti tõusnutest, kes selle siis defineerib meile. Nii, on kedagi, kes oskab defineerida. Palun tule siia. Mul, olen nagu eelminegi moderaator suhteliselt lühikese rihmaotsas. See on siis selline hoone, mis... No üldse ehk ja poosid, kas ta nii elektri kui ka soos, ehk põhjus, no, nees kahes valdkondaselt. So soos on ehk ja poosid, tähendakse, et ta üks piisaat kui ho hoioks sooja niimoodi, et ta tarviks vähem sooja, siis soojaad ka väikse pe abil su suureks endas ka ise sooenda. Ja elektripuul siis ka saaks, tähübida, saaks toota piisalt nii palju kui, kui ta Kogu see energiabilants oleks siis tasakaas või siis ta tarviks hästi vähe. Aga hea, põhimõtteliselt ma arvan, me saime enam-vähem see Mis sa arvad, Jarek?
3: Ja, pole viga, et, et kui veel kordamine tarku ema, et tõesti nullenergia hoone on selline hoone, mil, mis kasutab sama palju energiat, kui ta ise toodab ja liginullenergia, ehk tänapäevane tehnoloogia veel päris, päris nulli ei jõua, ja siis natuke rohkem kasutab, kui toodab. Ja selleks, et seda arvutada, siis liidetakse kokku nii soojus kui elektr, ja see liitumine, ehk me räägime summaarsest energiakasutusest ja siis me peame neid erineva väärtusega energiaid kaaluma, ehk me rakendame ka kaalumistegureid, et see natukene keerulisem on see arvutus, aga põhimõtte on täpselt nii.
0: Nii, väga hea. Ja nüüd veel natukene äh, piikemalt sellest taustast, et äh, tõenäoliselt enamus teist on meediast tähelepanud, et umbes viimaseb 6-8 kuu jooksul, ütleme kuskil möödunud sügisest alates, on meedias päris palju olnud sõnavõtte ühel poolt, teiselt poolt arhitektidelt, arendajatelt, ehitajatelt, nii null energia hoonete poolt kui vastu. Et miks see nüüd siis niimoodi juhtunud äkki on nii ootamatult? Et taustaks siis nii palju, et alates 1. jaanuarist 2019, ehk siis järgmise aasta 1. jaanuarist peavad olema kõik Eesti vabariigis uued või oluliselt rekonstrueeritavad avalikus kasutuses olevad hooned, liginullenergia, vähemalt liginullenergia hooned ja siis alates 1. jaanuarist 2021 kõik sisuliselt kõik hooned, mis ehitatakse või oluliselt rekonstrueeritakse liginullenergia hooned. See nõue tuleneb Euroopa Liidu direktiivist, Ja nüüd ma paluksin Jaarek uuesti sinul mõne sõnaga võibolla seda tausta rohkem avata, et miks see, miks see energiatõhusus üldse oluline on, et, et mis see taust on, et kust need nõuded tulevad, et kas lihtsalt selleks, et ehitamine kallimaks muutuks, et majandust kasutada, või on seal midagi, midagi veel taga?
3: Jah, et... Et kui, kui seda asja nagu hästi lühidalt rääkida ja mõned numbrid välja käia, siis kõik kindlasti teavad Kyoto lepingut, mis on aastas 1990. Ja 1990 on kasvuone ka arvestamises selline verstapost, millest siia maani lähtutakse ja sellega võrreldakse. Ja see leping pani käima palju protsesse ja loomulikult ka siin me räägime kliimamuutuse vastu võitlemisest, ehk see kliimasoojanemine on põhi asi, mille pärast seda tehakse, aga mitte ainult, et veel kui mõni number öelda, siis 2002 aastal Euroopas esimest korda hoonete energiatõhususe direktiiv tuli, Ja hooned on kõige suurema energiakasutusega. Eestis energialõptarbimisest 50% toimub hoonetes ja Euroopa tasemel see on 40%. Ja Euroopas tuli energia- ja kliimapoliitika, mida ka kõik tunnevad, see 2020-2020 poliitika, tuli aastal 2007. Ja siit me jõuamegi Euroopa 2020 kasvustrategiani, majanduskasvustrategiani, mis rakendab energia ja kliimapoliitika mitte ainult selleks, et seda maailma päästa, vaid ka selleks, et tööhõivad suurendada, Euroopa konkurentsivõimet suurendada ja majanduskasvu suurendada. Nii et kui me tahame teha midagi jätkusuutlikult, ehk võidelda kliimamuutuse vastu jätkusuutlikult, siis on just need Tööhõive, konkurentsivõime ja majanduskasvuküsimused on üliolulised, nii et nendesse sektoritesse panustamine on sellega hästi põhjendatud. Ja see on tõesti kirjutatud siis kümnendi strategiasse, kus on viis eesmärki. Kui ma tohin, ma ütleks lühidalt need viis eesmärki ja, ära, ja. sest need 2020 20 20, 20 kliima-energia eesmärgid on sellised, no, milles saavad insenerid aru, mida on võimalik mõõta ja mida on võimalik selliste tehniliste lahendustega teha. Aga need 14 eesmärki, mis seal on nende kõrval, on näiteks on tööhõive, need on palju abstraktsemad. Siis seal on haridus, ühesõnaga tööhõive on üks, haridus on teine, Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on kolmas ja siis eh, eh, kliimamuutused ja energia on see, millest me räägime ja, ja niimoodi, eh, niimoodi selline eh, üks väga konkreetne numbriliselt ja et ehitustegevus hakkab muutuma kaugküte muutub ja tuleb reaalseid asju teha, eesmärk on teiste väga abstraktsetega kokku pandud. Ja Euroopa on sellist poliitikat ajanud ja Euroopa ilmselt on maailmas ka juhtival kohal tänu sellele poliitikale, et kõik teised vaatavad, mis Euroopas toimub. Jaapan vaatab väga teraselt mida eurooplased teevad Ameeriklased kiristavad amba, selline president ka praegu, et mida need eurooplased teevad, et kuidas, kuidas meie peaks reageerima, millal on võimalik. Nii et see progress ja protsess on olnud nagu väga uvitav sellel alal. Et see, see oleks nagu selline lühikene sissejuhatus, et see energiatõhusus ei ole mitte ainult energiatõhkuoju tõhusama kasutamise pärast, vaid ikkagi selline jätkusuutliku majandusmudeli küsimus.
0: Väga hea, et ja mul vahepeal on see kommentaar, et kui publikul on küsimusi, kommentaare, tahate sõna öelda kohe käsi püsti, ma katsun ära märgata ja kutsun teid siis siia nii kaugele, kui mul see traad tulatub kommenteerima. Aga nüüd minul oleks teile selline küsimus, et kui need eesmärgid on nii õilsad, et nagu no, lisaks energiasäästule ka haridus ja tööhõive, tehnoloogia meil areneb väga kiiresti, ka tehnoloogia areneb väga kiiresti, et kas siis turg ise enesest nagu ilma selliste väga rangete regulatsioonid, et ta ei reguleeriks seda niimoodi, et need nõuded oleksid nii öelda, või no, ütleme, et neid nõudeid regulatiivselt ei olekski vaja, et, et lihtsalt turg hakkakski ehitama tõhusamaid hooneid ise, et inimesed telliksid neid, et
5: mis, mis te arvate, et kas ma saan Ma võin ühest aspektis seda vastata, et, et turg mõnes mõttes tõesti on siin kaasa aidanud, et näiteks kaugküttes on täna juba üle 50% Eestis kasutatavatest kütustest taastuvad kütused. Aga miks just, et see ei ole ainult see, et regulatsioon seda nõuab. See sama 20-20-20, millest Jarek rääkis, need eesmärgid täidati juba tegelikult 2011. aastal. Ehk siis eesmärgid olid, lat oli madalaks seatud. Mis tegelikult taastuvatele äh, pani kaugkütjaid üle minema, oli Kasprom. Kaasind oli kõrge. Ja oli mõistlik teha taastuvatel kütustel põhinevaid katlamaju ja koostootmise aamu. Muidugi. Tegelikult aitas siin ka reguletsioon kaasa. Koostootmisele on siia maani kehtestatud teatud subsiidium. Ehk riik soosib seda ja see on väga mõistlik. Ehk siis üks näide lihtsalt, et kuidas turg
1: asja reguleerib. ühe sellise lisamõttena selle juurde, et öö, otsalomulikult turg öö, mõjutab, aga, aga teine kord on vaja seda turgu natuke tõukata, Et öö, autondusest on hea öö, hea paraleele tuua. Et see on selline maailm, millega inimesed väga palju suudavad ennast samastada või, või mingisuguseid öö, paraleele tuua. Et, öö, Tänapäevased autod on varustatud väga paljud erinevate turvalisuse elementidega, turvapatjad või ka siis ja edasi, mille te erineval tasemel autotesse integreerimine on ühel hetkel seatud kohustuseks. Ja me täna ei, ei kujutaks võibolla ette autote ilma nende nende aga, aga see on ka suuresti juhtunud justime, et sellest, et mingil hetkel on ikkagi tehtud väike eelnev survestamine, selleks, et see tehnoloogia jõuaks ehk suurema rahvulga kätte ja seal tekiks inimeste aru saama, et see on hea. Et samamoodi on ka energitevuste hoonetega, et, et tegelikult sellises hoones on väga hea elada. Seal on väga hea sisekliima, aga selleks, et rohkem inimesi kokeksid seda, siis on vaja võibolla ennem natuke tõugata.
2: Ei saa ilma regulatsioonid etta. See on kogemuse teema, et... Alati ehitatakse millegi pärast Eestis kõik majad miinimum nõuetele vastavad. Miks ei tea, aga ehitatakse. Tõstame miinimum nõudeid. Turb tuleb järgi, tulevad soojemad aknad, rohkem soojustust. See üldine turg võtab selle omaks ja hakkavad kõik ehitama selliseid, aga ka miinimum maju. Ma arvan, et kui praegu tuleb see liki null energianõue meil, me ei näe palju pluss Võib Võibolla mõned üksikud. Mille pärast?
5: Ja natukene statistikat siia juurde, et mis, mis, mis toetab seda mõtet. Et näiteks tilitase Tallinna põrgu 2016. aastal 58. majast, mis liitus kaugküttega, said energiamärgise. Nad said erinevaid energiamärgiseid alates aastast Oli seal ka PC ja D klassiga maju. Ja kui pärast analüüsisime, et kui palju siis need majad soojust tarbisid võrreldes sellega, mis siis ostjale, kinnisvara ostjale lubati, siis keskmiselt oli see 48% suurem majades. Ja ainult neli maja terves sellest 58 vastas sellele, mis ostjale lubati. Eks siis arendajad ühest küllest on aru saanud, et see vajalik on, aga teisest küllest võibolla päris hästi ei osata veel selliseid maju ehitada.
2: Aga äkki küsiks korra, et paljud inimesed teavad, et need energiaklassid, et mida sumbest tähendab? Et, ja, ma mingul... Püsti tõsta ei käsi, aga käsi püsti,
0: kes teavad, mida tähendab hoone energiamärgis. Ma enam ei kutsu defineerima ka,
2: et Olete te kindlad, et te teate, mida see tähendab ikkagi. Sest, et pesumasina puhul on see palju lihtsam. Kui on ikkagi B-energiaklassi ja A-energiaklassi, siis a klass võtab vähem elektrit. See on hästi lihtne üks ühele. Aga majade puhul on see vähe keerulisem. See ei ole nii nagu üks ühele, nagu lihtne.
0: Naus, Jarek, on sul selle regulatsiooni sunni kohta, midagi, siis lähme energiamärgisega eda, siis see on, see on pikem teema ilmselt...
3: Mm -hmm. Ja ma pean teid kahjuks kurvastama, ma olen siin kõnele aga nagu saman nõul, et meil on raske seda oppositsiooni leida, sest selge, et turge midagi teeb ja turul on alati eristuvaid tegijaid, Ke, nii nagu praegu on ehitatud B ja A klassi maju, A klass ongi selligi nullenergia, täiesti vabatahtlikud, aga need on mõned üksikud ja On teadlikke kliente, kes tahavad paremad, kui on see miinimum nõue. Ehk siis miinimum nõue on praegune C-klass. Aga nüüd see regulatsiooni vajalikus on ajalooliselt see on kogemusega tõestatud, et tõesti on vaja, et kehtestada turule mängureeglid, mille piires siis arendajad ehitusettevõtted saavad konkureerida, ehk kui nad konkureerivad parima hinna peale, kes ehitab korteri kõige parema hinnaga ja müüb siis klendile maha, et siis neil peab olema nagu see lat paigas. Ja siis, kui see korter ehitatakse kuhugile paremas asukohta ja sinna võetakse nagu lisaargumente, et sinna võetakse paremaid omadusi, siis võib olla ka see energiamärgise klass seal parem. Aga noh, need on ikkagi erandid ja väikene maht sellest turust. Et mingi 80-20 reegel ilmselt selle regulatsiooniga nagu kehtib, et see 80% ehk see suurem mass, mis ehitatakse, seal miinimum nõue on arendaja maksimum ja, ja nii, nii ta on alati olnud ja see on täiesti, täiesti ka loomulik, et see lat peab olema paigas, nii nagu jalgpallis on mängureeglid ja siis hakkame võistlema, et, et mis võiskond võidab, nii on see igasuguses äritegevuses, et kes siis on edukas selle lehitusturul ja nii edasi.
0: Nii, väga hea. Ja nüüd me juba jõudsime ääri energiamärgisteni energiamärkisteni Jarek defineeris meile A-klassi, mis on siis ligi null klass. Siis sealt kehvemad on täna veel lubatavad, täna on veel lubatav ehitada C-ed. Sealt alla poole enam ei ole. Ehk siis täna võib ehitada A, B, c ja siis peale 20. aastat kui me räägime enamusest toonest, need peavad olema põhimõtteliselt A-klassi Nüüd, Oliver, sina tõstsid sellise natuke kriitilise, kriitilise kommentaari energiamärgistesse. Ma tean, et sul on päris huvitav idee energiamärgiste osas, et äkki sa räägiksid ja siis teeme publikoosas ühe küsitluse, et kas Oliveri tee siinsete arvajate hulgas lendaks või ei lendaks.
2: Ma vaatan siit neid vanumaju siin. Ilusad, mõnusad punase katusega vanad majad. Kas nendest majadest saaks teha A-energiaklassi majad? Ja, saab teha. See, kui sa teed A-energiaklassi majad, see ei tähenda, et sa selle maja teeksid soojustaksid, paneksid uued aknad või fundamenti kõik soojustaks ära teeks selles mõttes korda. Ei, piisab, et sul on suur print, See peab olema sinu oma kinnistu. See on ainult praegu Eestis üks nõue. Paned selle päiksepaneele täis, saadki või isegi pluss energiamajaks saada. Maja on täpselt samasugune sara, puhub läbi, mitte midagi ei muuda, aga ta on A-energiaklassimaja, ligi 0-energiaklassimaja. No, ja see on minu jaoks praegu üks, üks probleem selle energiamärgise juures. Ja, ja no, see, on, see on nagu see, kuidas see reaalne elu nende energiamärgiste nendega nagu toimetab ja, ja ega väga head nagu lahendust ei ole olemas, me oleme siin arutanud erinevaid mõtteid ja, ja minul kui nagu eritust arhitekti poolt tekis üks mõtte, et peaks olema ikka nii nagu on külmkapp. Külmkappil on ikkagi niimoodi, et nii palju kui see maja ise eksisteerimiseks kulutab energiat, selle järgi saab ta siis nagu ühe energiamärgise. Ja teine energiamärgis, siis tuleb see energiamärgis, mis meil praegu nagu Euroopas üldiselt nagu levib, et sinna juurde tuleb kaalumistegurid. No, kas on kaugkütte, kas sa katsutad kaasi otse, kas sul on maaküte ja otse elektrikütte. See kõik muudab seda maja energiamärgist. Ja teine on siis see, mida see maja toota võib. No, ja kui sa ostad selle maja turult, siis sa vaatadki kahte seda energiamärgist. Üks on see, mis on tõesti, sa tead, et võtta, need maja seinad on nii soojad, et ta peab nii hästi sooja. Ja teine on siis selline poliitiline energiamärgis ja no, selle poliitilise energiamärgisega, et me teame ka, et siin aegalt ikkagi nagu nõuded muutuvad ja Kaukütte inimesed teevad enda lobitöö, et kaukütte ja see tegur oleks seal veidi parem ja siis teise poolt teevad teised ja siis kolmandad ja siis me arvame ja siis me muudame neid märgiseid. Aga see esimene energiamärgis, mis on see füüsiline, see jääks paika. Ja eriti minuga arhitekti kohapelt ongi see, et kuidas täna saadakse majad näiteks A-energia Tehakse maja, noh, soojustust nii palju aknad, need, mis me tulult saame, ventilatsiooniseade on ka selline, mis vaadatakse, et mõistliku hinnaga ja vaadatakse jäb puudu natuke aast. Paneme paneele. Noh, võib-olla üldse praktiline neid paneele sinna panna, see on vale, koht, katuse kalded on valed kõik, aga noh, paneme. paneme nii palju täpselt, et tuleb saa energiklas välja. Ja see ongi nagu siukene, noh, seda reaalne elu on seda näidanud, et see on natuke siuke segane ja, ja võibolla nagu alvasti nagu, nagu, jah, ma annan üle.
3: Et, et, ma, ma ütleks, et see on, noh, mitte võibolla alvasti, vaid see on lihtsalt nagu lahendus sellises olukorras, et minnakse see kergema vastupanu teed ja praegune süsteem, kus see... Energiatõhusus mõõdetakse ühe näitajaga, ehk see on energiatõhusus arv ja kui ta on näiteks pürohoonel on sada, ligi energiahoone ja tõesti see paneele sinna juurde pannes saab selle 100 kätte, siis, siis nii ta on. Aga siin on siiski on üks lahendus, mis on kaalumisel ja tegelikult on juba öö, uuendamisel olevas määruses kirjas, mis nüüd loodetavasti ka sügisel võiks jõustuda on siis see, et mis selle probleemi võiks maha võtta, et B energiaklass tuleb saavutada ilma päikese paneelideta, ehk ilma siis lokaalse taastuva elektri tootmiseta, et selline selline täiendus on ministeriumi poolt juba ette valmistatud ja see siis suunaks arhitekte ja ehitajaid, et nad ei, ei teeks selliseid ädalahenduseid nüüd, kui, kui kuskilt midagi välja ei anna, siis hakkame paneele juurde panema. Ehk siis B-energiaklass tuleb igal juhul kätte saada korralike ehituslike lahendustega, sealulgas soojustamine, õhupidavus, ventilatsioon ja küttelahendused ja, ja nii edasi. Ja, ja, just... ja siis täp peal on tõesti see A-klass, selle saab teha päikese paneelidega, nii et võib olla see seda selliste hädalahenduste kasutamist natukene tulevikus võtab maha. Aga loomulikult on ka olukord on selline, et ega see majade Projekteerimine ei ole lihtne, et tihti on nii, et maja kavandatakse ja projekteeritakse mitu aastat. Ja siis pannakse kuue kuuga püsti. Et seal on ikka see meeletu nagu mõttetöö on taga ja arhitekt peab seda protsessi juhtima. Ja kui siis ei ole sellist arhitekti nagu Oliver Siin, et kes arhitekt laseb ka natuke üle jala, siis see projekteerimises ongi lõpus väga raske selliseid lahendusi leida ja ei ole sellist ehitajat nagu Kristo siin, et siis lõpuks ongi, et, et kuidas me siis selle nõud ära täidame. Et see tähendab ka seda, et kogu see projekteerimise protsess peab väga väga palju olema eesmärgi põhine ja peab leidma need õiget tehnilised lahendused, et see maja annaks selle välja ja see on kindlasti väljakutse, et seda majanduslikult teha.
5: No. Ja, päikese paneelid, mis toodavad elektrit, öö, oma olemuselt ei olegi võib-olla kõige hullem lahendus. Välja arvatud see, et ta esteetiliselt näeb kole välja <laughs> aga, aga... Nü Nüüd tekis juba oppositsioon, et ja, ja. päikese paneel on ilus või kole. Jah, ja. no ilu on vaataja silmades ikka. Mõnele, mõnele poole ta sobib, mõnele poole ilmselt mitte. Aga kõige suurem jama, mis öö, sellise klassi saavutamisega või mille abil sellist klassi tahetakse saavutada on see, kui tehakse lahendusi, mis põhinevad elektrienergial. Et Eestis teatavasti on ikkagi 85% elektrist fossiilsetel kütustel toodetud. Ain 15% on täna tuulest ja biokütusel põhinevatest koostootmise 1 päikesest. Ja 1% päikesest, mis seda peab kindlasti mainima. Aga See on kõige suurem jama, mis võib olla. Et kui nüüd eesmärkidest veel rääkida, siis tegelikult Eesti energiamajandusarengu näeb ette 2030. aastaks. Me ei, no, kohat on võibolla rääkida enam 2020. aasta eesmärkidest, et Euroopa Liidus alles muidugi seatakse sihte 30. aastaks. Eestis ei ole ka need paika pandud. Küll energiamajandusarengu kaava sätestab, et soojus peaks tootma vähemalt 80% ulatusest taastuvatest energiaallikatest ja elektrit 50% ulatusest taastuvatest energiaallikatest. Ehk igasugune lahendus, mis täna põhineb fossiilsel elektril, olguned siis soojuspumbad, olgune mingisugused muud lahendused, viivad meid tegelikult nendest eesmärkidest kaugemale. Mida ma öelda tahan on see, et Eestis on tõesti määruse mõttes peaks taastuvat energiat tootma samal grundil selle majaga, mis tegelikult ei ole Euroopa Liidus energia energiatõhusat hoonete direktiivi mõte. Et direktiivi mõte on siiski, See, et energiat võib toota nii koha peal kui ka naabruses. Või Near, nearby on selle, selle ja, definitsiooni nimi. Ja, ja kaug kütte ja kaug jahutus selles kontekstis on tegelikult väga hea lahendus, kuidas saaks võib-olla ratsionaalsemalt ja mõistlikumalt äh, äh, energiatõhusaid maju teha. Aga ma ei taha muidugi väita seda, et äh, maju ei tuleks soojustada.
4: Tuleb.
3: Kui Tohiks ma ütleks ühe kiire kommentaari selle Nierbai suhtes, ehk lähedal tootmise suhtes ja tõesti siin on jällegi selline olukord, et see Eesti regulatsioon nagu kõik teised regulatsioonid arenevad ja ministeriumil on ka siin valmis nii öelda uus sätte, mis siis uues määruses peaks võimaldama seda, et, et saab ka kõrval kinnistu peal toota ja lähtutakse siis sellest, et mida See energiatootmis üksus teenindab ja see enam kinnistu piiridega seda tulevikuse piirata. Ja tõesti direktiivi mõte on olnud soodustada seda, et me soodustame taastuvat energiatootmist nii soojus kui elektrit kinnistu peal ja lähedal, kinnistu lähedal. Nii et ka see jõuab Eesti regulatsiooni ja ma väga loodan, et see sügisel tuleb välja, et siin ministrivahetused on seda natuke aeglustanud ja kogu ehitussektor on tegelikult ootab seda ja on väga närviline, et kus see määrus on, et mille järgi me siis ehitama hakkame, et tuleks juba järgmise aasta algusest hakata ligi nullenergia hooneid projekteerima, aga määruse uuendus kuskil ei ole. Et see olukord on muutunud nagu natuke närviliseks, aga Seda enam see määruse sisu on arenenud, nii et sellised probleemid vast tulevikus ka lahenduse leiavad.
1: Nii, Kristus, Nüüd tules tagasi korraks uuesti selle oliveri ja, ja energiamärgise teema juurde, siis äh, nii nagu siin ka hilisemate kommentaaride või, või mõtete juures on läbi käinud see, et äh, Eesti elektri tootmine on fossiilne ja nedasi ja, ja selle tõttu, kõne kaalumstegurid on sellised nagu nad on, Võibolla nad võiksid, kui me lähtume füüsikast isegi natukene suuremad olla või erinevad olla, aga, aga see selleks. Küll aga sellest juunistab välja tegelikult selle energiamärgise või energietõhusus arvu sisu Eestis, mis kipub olema rohkem selles mõttes, et see number näitab rohkem seda hoone keskkonna, hoone kui terviku koos oma tehnosüsteemidega selle, selle hoone keskkonna mõju mitte niivõrd selle hoone otsust energiatarbimist, mis on hea selles, selles mõttes tõesti, et, et, et kui me tahame keskkonna, keskkonnamõju vähendada hoonete koormust ja nedasi, et see on hea, aga arendajatele, ehitajatele lõpklentidele teeb see olukorra väga segaseks ja, ja pigem on mul see paralleel mõtte, et, et kui hooned sellisena kui me räägime hoonetest hästi lihtsas ja konkreetses võtmes, seinad, aknad, noh, ühesõnaga selline käega katsutav konstruktsiooniline osa, et, et kui see osa muutub paremaks, muutub energiatõhusamaks, siis teatavas mõttes sõltumata sellest energiaallikast, meil üleüldiselt muutub olukord paremaks, et no, alati leidub inimesi, kes võib tahavad tahavad otseelektrik kasutada ilma soojuspumpad etta ja need asja, see ei ole üldsegi mitte hea siis muus on, et valdav enamus ikkagi puhtalt oma rahakoti vaadates ikkagi valib energetõhus lahenduse, mis tõenäoliselt on ka keskkonnamates parem, aga see praegune olukord on natukene liikunud sellises suunas, kus selle hoone enda paremaks tegemine on jäänud tahaplaanile, me kipume liiga palju rääkima paneelidest ja taastuveneliga tootmist koha peal, et, et, et kuidagi moodi m võiks see parem olla ja meil on no, enda siis hoonetega tehtud igasuguseid simulatiivseid trikke ja, ja asju selles, selles mõttes trikke, et ma olen lihtsalt proovinud nagu kuidas ühtepidi ja teispidi see, see, see hoone toimiks ja kui meil on ehitatud maja, mis on täna null järgi hoone, seal on väikse paneelid peal, see on väga hea maja pool meetrit soostust välissäintes katuslajas üle, isegi rohkem ja, ja need asi, tasend selline siis sõltuvalt puhtalt küt allike valikust ja kas seal on paneelid või kas seal on otselekter või kaasikatel või kaugkütemis et sõltuvalt sellest selle energetõusus arv varieerub vahemikus selliselt, et ta on kas A-klass või napilt C-klass sisuliselt ja see on absurdum. See on see sama maja. See on Me räägime täpselt samast
2: majast ja seal varieerub a c Nii, aga,
3: aga ma julgeks insenerina öelda, et see ei ole see sama maja, et kui selles majas on ikka otsene elektarkütte või on seal näiteks maasoojuspump, veeküttesüsteem või on seal kaugkütte, siis see on ikkagi erinev maja ja ma olen siin eelkõnele ja Andresega väga nõus, et ikkagi see tegelikult see Eesti, Eesti on ju maailmas eniv, Saastavama elektritootmisega riik, kui me vaatame ühe kilowatt-tunni või megawatt-tunni kohta. Nii et selles suhtes see soojusallikal on suur tähtsus. Ja seda elektrit, mis tõesti täna 85% tuleb põlevkivist, seda tuleb kasutada väga tõhuselt ja sihipäraselt. Nii et, nii et selles suhtes. See, e Energiatõhusus arv, et lähtub sellest hoonest kui tervikust ja võtab sinna sisse soojusallikade kõik tehnosüsteemid, et see tegelikult seda ka suunab, et seda elektrit väga säästlikult kasutatakse, kuna see korrutatakse kahega läbi. Kaalumistegur on kõige kõrgem, sest see keskkonnamõju on kõige suurem see loomulikult,
1: olen sellega täiesti nõus, et tõesti sellest küttesüsteemist ja jah, see, see hoone ei ole see sama hoone et see, see muutub, muutub sellest ka igakuin rahakulukütele, et kas sa kütad otse elektriga või on see soospump vahel aga selles võtmis on see hoone sama, et seal sees elada see mugavus, et see, kas sa oled nüüd väliseine lähedal ja, ja seal on hea olla või akenda lähedal sul ei ole vaja kompenseerida kehva akend radiaatoriga vaid sul on see akend niivõrd hea, et sul on ikka kiisel väga hea olla, et see ei muutu. Ja, ja see on ka tegelikult oluline, see on selle sisekliima seisukohalt oluline, et tegelikult me ei taha mitte ainult vähendada keskkonnamõju, vaid ka hooned üle üldiselt paremaks teha. Ja see, et hooned on üle üldiselt paremat, sellel on ka väga lai mõju kogu meie ühiskonna selles mõttes, et kui meil on paremini ventileeritud hooned vähem sellega seonduvad haigusi ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidagi moodi me peame jõutma ka selleni, et turg oskab oodata seda, et hoone selle siis staatilised osad, me räägime konstruktsioonidest valdavalt, et ka need oleksid sellisel tasemel, et seal oleks hea ja mugav elada, et me ei tekita seda mugavust ainult tehnosüsteemidega, vaid ka tegelikult selliste paika pandavate osadega ja arhitektuuriga ka tegelikult, kuidas arhitektuur mõjutab seda.
0: Väga hea. Oliver ja Andres sul oli ka ja siis ma võtaksin natukene
5: järgmise teema, et sululist oli Andres oli enne... Ja ma tahtsin lühikese kommentaari, kui sa ise ei oleks jõudnud kaalumistegurite, nii näiteks. oleks. <laughs> Aga ma teen siis otsa võibolla lahti, et Jarek ütles, et õieti, et kui hoone kasutab elektrit, et siis korrutatakse see elektrikasutus seal kahega läbi, energiatõhusus arvutamisel. Ja, ja Kristo mainis ka, et, et see primaarienergia kaalumistegur 2 oma füüsikalist tähendus tegelikult ei oma, et ta peaks olema võibolla kõrgem. Siis ma üks huvitava statistika vaatasin just järgi, et elektrienergia kaalumistegur füüsikalises mõttes oleks 2005. aastal pidan olema näiteks 3,31, kus ta oli 1,5 tollele ajal. Hiljem tehti ta kaheks ja eelmisel aastal või vabandust üleelmisel aastal tänu sellele, et taastuv elektri osakaal kasvas, oli ta 2,93. Aga noh, seda füüsikalist sisu kõrvale jättes, siis tegelikult see kaalumistegur on mõnes mõttes selline poliitiline instrument,
2: aga noh, see on igas riigis nii.
0: Ja. Oliver, sul oli...
2: Jah, mul on palju erinevad mõtted juba siin peas ja... ja Jata, on midagi, meil on veel... Järjestada, jah, ja. Ei... Põhimõtteliselt see, mis minu see esimene jutt oli nendest energiamärgistest, et on tõesti olemas see füüsiline maja. Kui te ostate endale maja, te peate saama teada, kui hästi see maja on ehitatud ja siis on teine on see, et tekivad kaalumisteguuride energiatootmine kõik see. Et just see sama, et minu kui arhitekti jaoks on oluline see, et see füüsiline kest, see saaks hästi projekteeritud, hästi läbimõeldud, et ta oleks talvel soe, suvel ei kütaks päike teda üle, sul ei oleks see ebamugav olla ja sa ei pea mingisugust jahutus seal tarbima ja selleks elektrienergiat kulutama kõike muud. Täna sellele füüsilisele kestale nii palju ei pöörata tähelepanu, kui proovitakse elektrit kasutavate seadmetega seda asja palantsi saada. No, ja see ongi mure.
0: Ja see tõmbab käima ka päikeselektrijaamadehituse. <laughs> Aga nüüd mul on küsimus publikule, et kui hoonel oleks kaks energiamärgist, nagu Oliver soovitas, tõstke käed püsti, kes tahaksid osta siis hoonet poliitilise energiamärgise alusel? Käsi püsti. Kes tahaks osta ehituslikku energiamärgis alusel? Nii, no, siin, kas...
3: siin on ilmselt vastus olemas, et miks seda kahte märgist teha ei saa. Siis ei saaks keegi enam aru, et mis, mis paganama papers on. Et kui sellest üheski aru saaks...
2: Ei, aga pesumasinatel, ma vaatasin, on ka üks on energiakasutus ja teine on mingi pesuklass. ja siis olid sentrifuugi klass, oli ka veel, et no, ikka kolm klass oli pesumasinal, et Nii, vaad, vaad,
3: hoonete puhul on ka diskuteeritud, et sinna energiamärgisesse võiks kirjutada ka sisekliimaklassi, mis on ülimalt oluline asja, et kui mugav seal olla on ja kõik see maja arhitektuurne kavandamine, et ta ülekuumene loomulik valgus ja päikese valgus olemasolu, kõik see sisekliimat mõjutab ja kui, kui mugav seal inimestel olla on. Nii et no, Tegelikult need ei ole nagu täist välistavad asjad, et see hoone karpiga tegelemine ja samas nende päikeselektrijaamade tegelemine, need on hästi kokku sobivad tegevused, mis isenesest nagu täiendavad. Ja ka Eesti selles süsteemis ja määruses seda rõhutatakse mitmeid koordi, et ikka kõigepealt rakendame passiivseid meetmeid ja siis tuleme nende aktiivsete süsteemidega neid passiivseid asju täiendama. Et see on lihtsalt ütleme sellise projekteerimisprotsessi jää, kui sellega piisavalt ei tegeleta ja see on väga õige, et siin asjaosalised sellele tähelepanu juhivad, ehitussektor peab arenema, et need on küsimused, et me lihtsalt ei suuda kvaliteetse toone ehitada, kui nende asjadega ei tegeleta ja selge, et siin on vaja mitmeid samme, et see kvaliteet oleks siis kas Euroopa juhtiv või maailma juhtiv, kuhu me kindlasti nende majadega jõuda tahame.
0: Aga nüüd mul ongi edasi küsimus Kristole ja Oliverile tegelikult, et Väga paljud arhitektid on sõna võtnud, et nüüd saabki projekteerida ainult selliseid väikeste akendega kandilisi kaste, et kas siis, kas siis arhitektuur on nüüd nagu surnud või kas need null nullenergia, kas, kas meil ongi nüüd nagu sellised superministeriumi tüüpi majad, kus aknad lahti ei käi ja on noh, ei näe võibolla kõige eesteetilisemad välja, kus arhitekti ei ole väga juurde vist lastud. Või mis teie arvate nüüd arhitektidena või arhitektuuri büro omanikena?
2: Ja äh, arhitektuuri ei ole kunagi surnud selles mõttes, et ükstas kõik millised et majad või linnaruum või ümber on, et see on alati nagu arhitektuuri. Nüüd on küsimus, kas on see kui hea või halb, eks ole? Et kas meile see meeldib või ei meeldi. Äh, eelmine nädal oli muinsuskaitse inimesed, käisid tegid ekskursiooni rakveres ja siis nad kutsusid mind ka seda rakvere ja näitama ja siis esimene küsimus, mis neilt tuli oli see et noh, siin üks kaken ei avanud no, ja siin me ütlesin, et avaneb igas kabinetis avaneb paken. kõik avaneb, kõik on no, nagu okei et ei ole siuke superministeerium, kus on kõik on siuke üks kindel sundventilatsioon, aknad ja avane ja, ja mitte midagi tehta Ja, ja selles suhtes, et, et otseselt see, see energia märgis ei keela meil tegemast ühte või teist või kolmandat sorti hooneid. Me saame need alati nii teha, aga mingid sorti lahendused on optimaalsemad, selgemad ja lihtsamad ja turg läheb selles suunas.
0: See tähendab odavamad.
2: Jah, odavamad, just kui arenda teeb, tal on vaja saavutada a energia see on täiesti ratsionaalne, et nad teevad selle kõige optimaalsemalt selle a klassi ära. Ja see, kuhu see nüüd see turg just läheb, et me oleme sest nagu ennem ka, et noh, tõesti eks oleme siin, ei aruta esimest korda nendel teemadel, eks ole, et see turg täna Eestis läheb selliste kastide peale. Lihtsalt siuksid kinga karbid, sundventilatsioon parem kui aknad ei avane, sest see keelab nagu asjad nässu ja peab mingid andureid panema ja kõik muu. Ja see on üks asi, mis teeb arhitekte murelikuks hetkel, et see trend läheb selliseks nagu kastarhitektuuriks. Ei ole üldse rahul. Ja lõpuks... No, Aga siis ongi ikkagi niimoodi, et tulevadki kast... Vaadatakse nagu arhitektid otsa, et kuulge, millised majude projekteerite? Teie projekteerite neid? No jah, no? proovime nagu et ära rääkida, et, kuulge, et tegelikult võiks leida mingisuguse teisi teid ja selle sama kahe energiamärgise välja pakkumine on üks võimalik tee niimoodi, et rohkem panustatakse selle füüsilise kesta läbimõtlemise peale, see on nagu palju töötunde läheb siuke hästi läbimõeldud füüsiline kest, no, seal peab vaeva nägema.
0: Krista
1: Jah. <küm> et... Äh... Kõige, kõige lihtsam kuidas öelda, et, et kõige lihtsam on makaron hapukoorega no, ja ja, Just. justuga, ja. Et, ja kindlasti väga mitmed algajad sööki et noored inimesed ka, ka rakendavad seda meetodit ja teevad et, et eks siin ole ka, et me oleme Energia ehitiste loomisel ikkagi mm, algfaasis see tähendab seda, et väga suur osa turul tegutsevatest ettevõtetest pole kunagi neid hooneid teinud. Ja kui nad hakkavad seda tegema, siis nad alustavad otsa loomulikult kõige lihtsamatest äh, nende meetoditest. Ja, ja see ehk on tinginud sellise teatava äh, arhitektuurilise äh, sama näolisuse sellele, sellele, sellele vald valdkonnalinele nendele hoonetele. Aga mida rohkem kogemusi omandatakse, seda rohkem ka saadakse aru, et, et kuidas tegelikult on ikkagi selle uues, uues situatsioonis võimalik olla ka loominguline. Ja no, mis puutatab näiteks aknaid, siis tegelikuses vastupidi kui me rakendame passiivseid meetodeid, ehk siis me üritame koguda võimalikult palju päikesenergiat sinna ruumidesse, siis, siis tegelikuses on pigem sooduslik ehitada suurte akendega hooned, hästi suurte akendega, peab nad lihtsalt orienteeruma ilmakarte suhtes sootsalt. Et, et üldsegi mitte nii, et ainult väikesed aknas. Ja Kast on, kastil on neli nurka, et kui, kui me teeme mingisuguse muuguju, siis need on rohkem ja siis on ka rohkem mis siis peavad olema kuidagi moodi külmasilla vabalt ja õhupidavalt lahendatud ja kuna õhupidavuse tagamine on äh, väga paljudele ehitajatele ja ka projekteerijatele, kuna see algab projekteerimisest tegelikult õhupidavuse tagamine, et see on väga keeruline ülesanne, kuigi mitmed võtted seal tegelikult on suhteliselt primitiivised, siis noh, teine ongi lihtsalt mõte, on jõudmine kõige keerulisem, siis, siis tegelikuses on nii turvaline vältida neid nurki ja, ja konsoolseid ehitisi ja, ja need asjad. Kui meil täna on mingisugune hoone, millel näiteks teine korrus ulatub üle esimese korrusse, nii-öelda rippub õhus, siis hästi levinud on see, et sellele nii teise korruse põrand osale No, ei panda soojustust, seda seda pannakse sinna minimaalselt. Selle pärast, et nah, milleks? <laughs> Aga see muidugi tingib ebamugava sisekliima. Ja kui me ehitame energiadõhuselt hooneid, siis me otsa loomulikult ei taha sisekliimat kuidagi moodi ebamugavaks teha. Me peame sinna soojustust panema. Nii pea kui me sinna paneme soojust, siis hakkab tekima kohe täiendav küsimus. See kõik see paksused muutuvad, proportsioonid. Noh aga on olemas ka erinevad materjalid, kuidas seda teha, et, et ei pea siis panema tsellu või saab panna midagi muud võib olla ja nii edasi, nii edasi, et lahendused on olemas, aga probleem on see, et keegi peab mõtlema neid ja, ja, ja teine kord võib see mõtlemine osutada ülemäära keerukaks.
0: Okei, okay, Jarek, ma tahaksingi sinult need küsida, et ma tean, et sinu ja sinu kolleegid koostöös on valminud teatavad juhend materjalid, Null, Ligi Nullenergia hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks, et kas, kas need juhendmaterjalid nüüd ütlevad, et tuleks nagu väikest akendega kastmaju projekteerida või, või mida need juhendmaterjalid, milleks need head on? Need juhendmaterjalid sisaldavad terve
3: rea näidisprojekte ja ma ei ütleks, et see on nüüd nii väga väikesed aknad on. Aga, aga selge see on nüüd üks küsimus, millega tuleb projekteerimise käigus tegeleda ja tegelikult noh, süüdistada energiatõhusus selles, et hoonetel on kehva arhitektuur, et see ei ole ka päris õige, et selge on see, et seda kast ehitada on kõige lihtsam, eriti kui seda veel tehases tehakse ja see on lihtsalt euro on see konsultant, mis tingib seda, et arendajad palju neid kaste teevad. Ja nad teevad neid tõenäoliselt nii kaua, kuna nad, kuni nad suudavad neid kehvaarhitektuurse kvaliteediga kaste maha müüja. siin tuleb mängu ja teadlikkus ja kui tellja tahab midagi paremat, hakkab ka esteetilisele kvaliteedile, siis... Oliver rõõmustab, aga nüüd ongi küsimused, kus need teadlikud tellijad saada, et eks need tellijad on ju ka nii, et neid on väga raske koolitada, nemad mängivad oma rahaga teatud mõttes ja, ja nii edasi, nii et see on nagu siuke laiem arengu küsimus, aga, aga selge on see, et see võibolla see akna suuruse näide ei olnud nüüd nagu hea selles suhtes, et kui me vaatame seda superministeeriumi hoonet, siis valjas paistab nagu klaaskastina. See paistab, et see on klaasfassaadiga maja, aga see klaas on ainult seal viimistlusmaterjalina ja tegelikuses need aknad, mis seal sees on, ei ole väga suured. Ja miks need aknad lahti ei käi? Selles majas nad ei käi sellepärast lahti, et see mitte avanev aken on odavam. Ja see ei ole ka tegelikult argument, et kui aken teha lahti, siis lööb süsteemid segamini. No ei löö. Meie, meie kliimas võib täiesti rahulikult aknaid lahti teha, ja talvel lihtsalt tuba läheb külmaks, et kaua aega ei saa lahti hoida. Ja ei okay. juhtu ventilatsiooni- ja jahutussüsteemiga mitte midagi, kui aken on lahti. Ja see on jälle sellise hea projekteerimise küsimus, sest me teame, uuringud näitavad seda, et inimesed ei ole oonetes rahul, kui neile ei ole võimalik akent tavada. Nii nagu inimesel peab olema vaade, ruumist välja, läbi akna, nii peab olema tal ka võimalus, et jalutada kuhugile teha akend lahte ja kas või nina korraks välja pista. Ja kui me võtame inimesed sellise võimaluse ära, siis tekib psühholoogiline tõrge ja inimesed hakkavad kaebama. et See ei ole hea maja, seal on kuidagi mugav olla, seal on vist isegi probleemid, kurat teab, mis. Seal ei, ja, ja nii, nii ta ongi, et see on teaduslikult tõestatud. Aga suures... loomulikult seda nüüd arendajale ära tõestada, et hakka panema sinna kallimaid akne, mis ka lahti käivad, see ei ole nii lihtne. Tema loeb eurot ja teeb siis nii, et kui lent on nõus, siis need aknad lahti ei käi.
1: Ja, ja kus või te, teate, tegelikult on üldse niimoodi, et kui sellises väga energitevuses soones akke on lahti teha talvel, tuulutamiseks näiteks. Kuigi seda otseselt vaja ei ole, pärast, et seal on olemas ka ventilatsioonisüsteem, aga noh, võibolla oli käis hästi suur rahva külas ja tahtsid ta kiiresti ära tuulutada, siis, siis tegelikult on niimoodi, et nüüd selline maja käitub sellises olukorras palju paremini, kui mis iganest nendest majadest, mis, mis siin ümberingi on. Sellepärast, et nüüd kui panete akna kinni, siis see meeldiv kliima taastub ka oluliselt kiiremini. Selle pärast, et see maja on nii palju sooja pidavam, ja see piisab vähesest küttevõimsusest, mida siis ruumi anda, anda et taastada see meeldib, meeldib sisekliima. Kui sul on välispiirdet õhulekeid täis nagu nii, siis ja sa oled ta nüüd maha jahutanud selle akna avamisega, siis sul läheb palju, palju, palju kauem aega, et seda sisekliimat taastada ja võibolla sa pead näiteks ahju või, või mis iganes muud küttekeha hästi kõrgedele temperatuurile kütma selleks, et siis et seda protsessi kiirendada ja siis sul tekib see situatsioon, kus on ahi põletab ja, ja teiselt poolt varbad külmetavad. Et, et see on neelda, siis ütleme, tavalistes või, või ajaloolistes majades hästi levine probleem, mis aga ei ole energiahoonetes või energetõusetes hoonetes probleem, kui nad on ehitatud selliselt, et ka see hoone karp on kvaliteetne. Otsa, loomulikult, kui on sul see ikkagi see läbi läbipuhuv maja ja paneeli peal, siis seal pole vahet.
5: Oh. Hoonekarp peab olema kvaliteetne, aga üks põhjus, miks arhitektid siin teatud mõttes raamidesse on pandud, on ikkagi need samad energiekandjate kaalumistegurid, mis seavad selged piirid ja, ja mis tänaste kaalumistegurite juures, kus kaugüte kaalumistegur on 0,9 ja mäletatavasti elektril juba täna palju mainitud 2,0, soosivad elektril põhinevaid lahendusi siis see on üks põhjusi ja, ja, ja arhitektide liit või vähemalt osa nendest liikmetest on välja toonud, et, et Eestis on, on see valdkond jällegi natukene üle reguleeritud ja nõuded on äh, võibolla liiga ranged, sest Soome A-klassi maja, kui ta tõsta Eestisse, oleks siin C-klassi maja. Kõigest.
2: Meil tehakse ka asju paremini.
5: Just. Ja, 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 ja näide, kuidas, kuidas asju teha või kuidas hooneid püstitada täiesti mõistlikult saavutada väga hea. klass on Helsingis, mitte väga kaugel, siit asuv väga suur arendus, mida nimetatakse triplaks. ÜIT ehitab seda seal. Ja, ja, ja kui seda kompleksi seal vaadata, sinna tuleb hästi palju hotelle kauplusi, vabaaja veetmiskohti, kortereid, täiskompleks hooneid. Ja kui seda arhitektuurset lahendit seal vaadata, siis noh, ma ei näe seal ühtegi päikese paneeli näiteks. Kuskil ei ole seda. Et kõik energialahendused on, noh, elektr on naguni, aga soojus on lahendatud baasil mõistliku kaalumisteguriga, jahutus on kaug baasil mõistlikku kaalumisteguriga,
2: Ja, ja näeb see arendus väga hea välja. Aga see, mida see praegu rääksin, on just see, et kaalumistegurid, kaalumistegurid ja kaalumistegurid. Soomlased kaaluvad ühtemoodi, meie teistmoodi. Aga mina tahan öelda, et las need kaalumistegurid olla, saab selle energiamärgise selle järgi, aga majad peame ehitama hästi. Ja sellele, kui palju reaalselt majakilovate võtab, ei pöörata praegu tähelepanu. See peaks nugu olema eraldi välja toodud ja siis tuleb kogu see kaalumistegurite maailm. Lasta, tuleb, ma ei ole vastu ja meile ei ole üldse kültsa vastu tegelikult.
0: Väga hea. Ja nüüd on meil publikust üks küsimus kommentaar.
4: Ja, siin on hästi palju pöörat nagu maja käigus hoidmisele, kuluvale energiale. Aga mul on tunne, et need uued majad, nende ehitamine on väga energiamahukas ja, ja veel energiamahukam nende lammutamine... Või, või kui nad peaksid põlema minema, siis nad eritavad tohutus koguses mürgiseid kaase tänu seal keerukatele plastikute kasutamisele. Et minast null energiamaja peaks olema selline, mis on kogu oma elutsükli vältel öö, nullis. Ehk ta oma kestusajalt toodab energiat, aga ta peab katma ära selle energia, mis kuulub püstitamisele ja iljem ka lammutamisele. Mu vanaisa ehitas maja kivist, puidust, sajapurust ja roomatidest. Ja ma olen saanud seda maja materjalil taas kasutada, aga need uued materjalid, pvc aknad, ma ei tea, mis mul lapsed nendega tegema peavad. Mm -hmm. Väga hea. On kellelgi vastust jo, kommentaari? Kommentaar absoluutselt
1: on olemas. Mm. Otsal loomulikult see oleks ülimalt tore, kui tõesti me suudaksime kõik ehitada selliselt, et selle, selle maja ehitamisele kuluv Energiulg on väga väga väike ja vältida võimalik sünteetilisi materjale. No, need majad, mida nüüd meie firma ehitab, need on üsna lähedased seal. Selles mõttes, et need on puidkarkas majad, soostus on selluvill, puidkiud, tuuletõkkeplaadid, puitaknad ja nii edasi, et seal ei ole seda sünteetikat, mida, mida publikusest siin nüüd kommentaar mainis ja täiesti täiesti vabalt saab ehitada nullinerga maju niimoodi, et, et seal ei ole vaja kasutada sünteitilisi materjaleid. see selluvils on taas kasutatud no, selles mõttes vana ja on edasi, edasi ja, ja kass on ka väga hea materjal, et, et me ei pea sementi ja kivi kasutama siis äh, tavalise elamu jaoks. No, meil siin ka ümber ringi on hästi palju mõnen puitmaju just nimelt. Et, et see on Eesti, Eestil, Eestis suhteliselt omane, et kuigi eestlastel on no, lihtsalt oma nii, töödutu, ma tean ka seda, et, et väga palju tellijad, kes tulevad, nad tingimata tahavad betoonmaja endale. Kõigil peab pommivarjand olema mingil põhjusel kodus. Et, et see on ka nagu teadlikuse küsimus osaliselt Aga, aga ma arvan veel seda, et, et me jõuame sinna. See on järgmine samm, kus me saame asuda nagu reguleerima seda hoone elutsüklit nii tõsiselt. Samas olema ise siis äh, oma äh, nii õppetöö tausta ja, ja Tartu Ülikooli juures töötamise tausta juures teinud uuringuid justimelt selle energie kohta ja, ja võrdlusena, et, et see energia kokku hoid! Et näiteks, kui me kasutame mineraalvilla, klaasvilla, mis on oma tootmiselt üks suhteliselt energiamahukas materjal sellepärast, et, et nende klaaskiudude tekitamine seotud suurte temperatuuridega, mis on väga energiamahukad, siis äh, sellise noh, 15 sentimetrise soojustuse asemel 50 sentimetrise soojustuse kasutame, kus me lisame hästi palju seda soojustusmaterjali sinna siis tegelikult selle lisa soostusmaterjali tootmiseks kulunud energiahulk hoitakse kokku juba mõne aastaga Eestis. Et see hoone kütmisele kuluv energiahulk on ikkagi nii suur, et see soojustusmaterjali tootmiseks kulunud energiahulk saab hästi ruttu tegelikult tasutud. Aga noh, hoopis teine asja on see, et, jah, et kui me räägime lihtsalt puhteliselt need tootmise või materjal enda mõjust, näiteks, kui mingisugune süteetiline materjal PVC-aknad põlema lähevad, näiteks, et kuidas, kuidas, kuidas see siis käitub. On. Et see, on, see on ka veel hoopis teine teema. Teks me peame kuidagi niimoodi järg, järgult minema. Siin sinimaani mul ikkagi väga selge teadmine, väga selge soovitus hooneid teha, energiatõhusamaks, See on parem, see on keskkonnale parem, aga me jõuame edasi, me, me, me saame minna järjest paremaks.
3: Jarek. Ja lühikese kommentaari ütleks ka, et selge, et see süsiniku jalajalg tulevikus võib hakata asendama seda praeguste energiatõhusus arvu. Ehk praegu räägime kilovatund ühikust, aga tulevikus see ühik võib olla CO2 kilogrammi ruutmeetri kohta. Ja Eesti kontekstis muidugi selle kohta on ka üks doktori töö on tehtud. Kahjuks olukord on nii, et see meie põlevkivib põletamine on ikkagi see, kus see süsinik tuleb ja tuleb meeletult palju ja see põhjendab ka seda Kristo juttu, et miks, et kui sa paned seda soojustus kõvasti juurde, mõne aastaga juba tasub ära. Ja see doktori ka võrdles näiteks puitkonstruktsiooni ja betoonkonstruktsiooni. Ja betoonkonstruktsioonil on suurem süsiniku jalajälg, aga see ei olnud eriti oluline elutsükkli jooksul, kui võtta 50 aastat elutsükkel, siis ikkagi oluline on see, et palju see maja seda elektrit kasutab, kuna narvakorsnast tuleb tohutult CO2 välja. Nii et See, see küsimus on juba aktuaalsem näiteks Rootsis, kus on üks maailma puhtamaid energiatootmisi ja seal on niimoodi, et see ehitusmaterjalide süsiniku sisaldus süsiniku jala domineerib, domineerib. See on selgelt üle 50%, aga meil kipub olema ikka nii, et üks tubli 2,3-70% on kasutusaegse CO2 ja see ehitusaegne on 30%. Aga igal juhul see ehitusaegne on suur, sest see ehitus kui protsess on, on väga töömahukas, väga materjalimahukas, ressursimahukas ja see tegelikult ütleb meile seda, et kui me midagi ehitame, siis see Mitu mitusad aastat pärast püsti seisma, et tee üks kord ja korralikult ja kasuta seda kaua, siis on ressursi tõhus ja on jätkusuutlik ja otseselt ei saa nagu ühtegi materjali süüdistada, ka seda akend ei saa süüdistada, sest see on samamoodi jäätmekäitluses saab seda edasi kasutada sellest uusi plast toota. See lihtsalt see elu on selline, et ei, ei ole nüüd head ja pahad materjalid, aga loomulikult seda süsiniku jalajälge tulevikus kindlasti hakatakse rohkem jälgima ja Eestis siis peale seda, et kui 2030 näiteks elektri jõuab sinna, et 50% on taastuvenergiat, siis juba on rohkem põhjus seda ka ehitamise süsiniku jalajälge arvutada. Aga sinna maani peame seda elektrit väga, väga säästvalt kasutama.
1: Ja, ja muidugi on ka see, et, et see talumaja või vanavuthoone paralleel toob meid ühe teise teema, et, et seda me, sellist hoone tüüpi me kipume kõik romantiseerima, see on nagu just kui mingisugun unistuste maja, kus kõik tahavad elada, aga äh, paraku on kas see lugu, et miks me üldse ehitame on, on just mõeld see, et väga paljud inimesed, äh, Eesti elanikud elavad väga väikestel pindadel, äh, nõukogude ajal ehitatud majades äh, ja Ja keskkonnamõju on ka siis, kui me ehitame uue sellise talumajakese ja paneme kõik sellistes suurtes kortermajades elavad inimesed oma eramatusse elama. Et, et siin seda probleemi võib ka käsitada hoopis laiemalt, ja öelda seda, et, et, et üleüldse ehitus on väga keskkonna tegevus.
0: Oliver, ja siis ma võtaksin, läheksin ühe järgmise, järgmise teemaga edasi siit, siit jätkaks Aga Oliver...
2: Ja me kõik räägime, et energiat tuleb säästa elektrit tuleb vähem tarbida kõike seda. Siis ma mõtlesin jälle seda, et on meil see reaalne olukord, kuidas täna turul neid maju tehakse. Ja siis on üks ideaal. Näiteks see sama ventilatsioon. Vanades majades tuli aknast tuli värske õhk sisse ja ventilatsiooni lõõrist läks ise poolselt korsnasse. Selline ventilatsioon. Põhimõtteliselt võiks meil rahulikult mai, kuus, septembrini olla kõikides majades selline ventilatsioon selle ventilatsiooniseadme seadme võiks välja lülitada. See praegu kõikides energesäästlikas majades ta töötab, kogu aeg tiksub sul nii kui sajavattine põleb ööpäev läbi. Kulutame energiat. Ma olen seal isegi nagu välja pakund, et teeks sellise maja, kus nagu suvel keeratki välja selle ja teed akna lahti ja suvel see maja toimib sul lihtsalt naturaalse ventilatsiooniga. Superministeerium võiks seal ka olla, kõigil tuleb tommikul kabineti, teevad akna lahti, seal kuskil on üks lõõr, seal tõmmatakse siis katusele ise voolselt see õhk ja, ja, ja kõik toimib ja päris kõva elektrikokoid oleks vist. Seda ei tehta. Kuna see prääguste nende kujunenud reeglite järgi on ära. jama. Kuule, see on nii keeruline lasta olla topelt torud, kes ei, ei, ei parem ni sama, tiksub. Lasse ventilatsiooni saada tööta aastatse.
1: See, kui ventilatsiooni saada töötab aga selles, see on ju sisekliimu mõttes ainult hea. Sest et tihti peale akenda ventilatsioon ei ole piisav selleks, et et kogu ruumi täielikult ventileerida, et Ta võib talumajal olla, talumajal olla, olla, talumajal olla hetkeline jah. ja ja aga see ongi sellest ka tingitud, et, et vanade talumajad konstruktsioon oli selline, mis no, tagas seal suhteliselt hea ventilatsiooni kogu selle hoone ulatuses igal pool, mitte ainult akna juures. Aga, aga nüüd, mida ma tasin tegelikult öelda selle tööle tuleku akna avamisega, siis tänavune suvi on olnud selline, et, et vastu vastupidi sellises, sellises heas hoones eriti on just nimelt see, et päevasel ajal iga tahes sa paned akna kinni, sellepärast, et väljas on soojem kui toas ja sa tahad seda sooja seal väljas ka hoida, et sa ei taha, et see hoone, hoone sult seest palavaks läheb, siis sa paned päeval akna kinni. Öösel on temperatuur madal, siis sa teed akna lahti, tuulutad, jahutad, aga päeval hoiad kinni ja kui sul on nüüd jällegi see hoonekarp on hea, sul on välis soojus läbivus väike, ehk siis see toimib ka suvel selliselt, et see soe, mis seal väljas on, see ei tule sisse nii nagu talvel soe ei lähe välja. Siis sa saadki endale mugava sisekliimaga elukoha. Aga noh, ikkagi ju värski õhku tahaks, et siis see ventilatsioon võiks käia.
0: Nii, ja nüüd Jarek viimane, siis ma, ole, siis ma hakkan rahast rääkima, et see huvitab publikult palju rohkem, kui ventilatsioon ma luban.
3: Et, et ventilatsioon on väga tõsine teema, et see mõne minuti veel kasutame, et see, mida Oliver rääkis, seda võib tehnilise terminina võib nimetada hübriidventilatsiooniks. Ja see on tõesti täiesti võimalik, et me ei pea kogu aeg käitama oma sundventilatsiooni seadmeid. Et kui väljas on sobiv temperatuur, siis tõesti akna tuulutamine väga soovitatav, aga loomulikult siis peavad olema lahendatud nagu need küsimused, et näiteks kodudes endiselt peab olema veetseest välja tõmme pesuru, peab olema ka välja tõmme, et see ära kuivaks või ei oleks lõhnasid, hallitama ei läheks ja nii edasi. Ja näiteks, kui sellist hübriidventilatsioonisüsteemi teha bürohoonesse, siis see tähendab osaliselt nagu toppelt süsteemi ehitamist. Et jõuame selle rahanumbri juurde, et see sundventilatsioonisüsteem tuleb nagu nii ehitada, et talv üle elada ja see sisekliima oleks tagatud, aga siis, et seda sundventilatsiooni vahepeal välja lülitada, me peame sinna midagi veel juurde ehitama, kas mingid aknaluugid või asjad ja kuidas pürohoonete silmselt võetseedest jääb alati see sundventilatsioon, aga see on mingi pisike ventilaator siis, et kindlasti võimaluse on ja see teeb energiatõhususarvu väiksemaks, et see on üks lahendus, kuidas energiat saab kokku hoida, aga see on selline, noh, julgeks öelda, et nagu selline natukene kõrgema taseme lahendused, mille juurde võib tulla siis, kui see maja Füüsiline karp on juba väga hästi projekteeritud. sinna on valitud parimad võimalikud sooju ja siis hakatakse sellist hi nagu ventilatsiooni ka tegema, et on, on hübriid ehk on selline loomulikult toimuv, toimiv, kui väliskliima seda võimaldab ja muul ajal on siis eh, sissepuhke väljatõmpe ventilatsioon soojustagastusega. Ja, ja, ja selliseid maailmas on muidugi ka tehtud ja keeruline on Eestis leida projekteerijad, kes sellega hakkama saab, aga kui keegi tahab teha tulge tehnike ülikooli, meie oskame küll neid arvutada.
1: Ja mõned meie, meie majade klendid teevad seda selles mõttes, et nad üritavad su suviti ise seal kõik võimalike meetodi kasutada veel täiendavalt energiat kokku hoida, avavad aknaid lülitavad ventseadet välja, need asjad on edasi, mina ei viitsiks.
3: Okay. Ja ühe, ühe kommentaari ütleks veel, et, et kui, kui te hoiate oma ventilatsiooniseadme sees, et te elate väike majas, teil on ventilatsiooniseade, see on nagu hea stereo seade, et nupus sisse, nupust välja kogu aeg töötab ja kui te suvel ventileerite, siis teil on ainult rohkem õhu ja see ventilatsiooniseade tõmbab niisketest ruumidest välja, veetseedest välja, kus see vajadus on olemas, et kindlasti siis, et teil on tagatud hea sise kliima aga kui te tahate veel lisaks energiat kokku hoida, siis võib hakata just mõtlema nendele lahendustele millele siin viidati, et fännid neid kasutavad, et vahepeal julgevad ikkagi välja lülitada ja kui välja lülitad, siis on oht on selles, et sa unustata välja, nii et selle pärast lollikindel on see, et ta on kogu aeg sees et kui me lähtume sisekliima kvaliteedist.
0: Nii, nüüd ma tahaks minna järgmise teema juurde, mis on raha, et, ähm, me oleme aru saanud, et Tehniliselt täna need energia hooned on ehitatavad, et seal ei ole mingisugust raketiteadust, aga nüüd arhitekt Mihkel Tüür on oma, no, tänaseks juba mõnes mõttes kurikuulsaks saanud maalehe artiklis väitnud, et ehitamine muutub vähestele kätte saadavaks luksuseks või ütleme nullenergia hoonete ehitamine muutub vähestele kätte saadavaks luksuseks ja teisalt Mitte ja juhatuse liige Kristjan Mitt on öelnud, et tema hinnangul on A-klasside maatika pigem üle tähtsustatud. Ja iga aastane palgatõus, mis ka ehitusektoris ennast tooni annab, mõjutab lõpphinda oluliselt rohkem kui rangema energiaklassi nõue. Äh, Härrased, mis on, mis on nagu teie mõtted sellega seoses, on, et äh, kas, siis, kas siis läheb kallimaks või läheb kallimaks? Äh, Või no, mis see ruutmeetri hinnaga siis juhtuma hakkab? Et räägime selle ruutmeetri hinnaga siis läbi nüüd. Et kui sellise kergema vahepõikena ette öelda, siis
3: Mihkel Tüüri tuleb kindlasti tänada ehitus eriala populariseerimise eest, et sellist meedias olekut ja et Eestis tekis nagu kolmas teema, kogu aeg oli Rail Baltic, oli, oli siuke teema, mis oli meedias, siis olid selluloosi tehas ja ühtäki tulid ligi nullenergia hoone, ehitus ehituskooli plätti, ehitustegevus Eestis lõppeb, rehielamud ehitamine keelatud, ahikütte samuti keelatud võimatu ja arhitektid peavad hakkama midagi teistmoodi tegema. Õudne! Oh, nah. see, see oli täiesti nagu uskumatu, kui tugevalt need teemad meediasse tulid ja tuli ka see, et, et sundventilatsioon paha majasid kiletatakse, vanasti ahi tõmbas ja kas nüüd nii ei võigi teha, et, et selline eh, rehielamu ideaal toodi tagasi ja ilmselt nüüd neid eh, arhitektidel on kõvasti tööd, et neid rehielamuid valmis projekteerida, mis siis ligi nullenergia hoonetele vastaksid, aga ma arvan, et meie insenerid suudavad sinna ka selle sisu välja mõelda, et, eh, Aga see olla ongi, see koer on maetud sinna, et, et kui me vaatame seda ligi nullenergia ehitusmaksumust, me oleme teinud tehnikaülikoolis palju arvutusi ja räägitakse sellisest asjast nagu kulu optimaalsus. Ehk siis ühesõnaga ministerium ei saa kehtestada ühtegi energiatõhususe miinimum nõuet, kui see ei ole põhjendatud. See peab olema elamute puhul 30-aastase perspektiiviga, see peab olema elutsükli minimum kuludega. Nii et need, need nõuded ei tule, ei tule õhust ja... Need on mitmeid kordi läbi arvutatud, aga need arvutused toovad välja selle, et tekib meeletu punktipilv, tekib selline suur-suur punkti parv, et sa võid samasuguse maja ehitada kas poole odavamalt või poole kallimalt ja kui sinna ei leita optimaalseid lahendusi, siis ta võibki väga kalliks minna ja ilmselt Mihkel Tüür räägibki sellest olukorras, kus arhitekt ei saa hakkama, ei suuda projekteerimisprotsessi ohjades hoida Ja need lahendused lähevad kalliks. Ja siis, kui tehnikaülikoolis tehakse arvutusi, optimeeritakse, leitakse optimaalsed lahendused, need on nüüd muidugi ka nendes juhend materjalides, näidisprojektides, mis on kreedeksi kodulehe küllel, on põhimõtteliselt nagu kõigile kätte saadaval, aga ikkagi need tuleb reaalsetes projektides üles leida need optimaalsed lahendused, et siis see maksumuse muudatus on näiteks 25 eurot ruutmeetri peale korterelamus. Me, me julgeme öelda, et see ei lähe kallimaks, kui 25 eurot ruudu peale lisa, ehk kui see tava maja maksis umbes 1000 eurot ruutmeeter, et siis nüüd see uus maja on 1025. Et, et selliste numbritega me tegelikult opereerime. Läheb kallimaks
5: Läheb kallimaks. See sama utilitase näide, kus ma enne ütlesin, et 58 majast, mis kaugküttega liitusid 2016. aastal ei saavutanud seda energia klassi, mida nad tahtsid või mida nad loodsid. Üks tehnikaülikooli doktorant on analüüsinud neid maju, mis on nüüd vastavalt kredeksi nõuetele renoveeritud ja nad... Vaat, võttis vaatlus alla hooned, mis tahtsid saavutada C-klassi, ehk siis energiatõhusus arv olema vist 150, kui ma võieti mäletan, siis 12. renoveeritud hoonest saavutas selle, mida ta analüüsis, saavutas selle ainult kolm, et ükski teine seda ei saavutanud. Ehk siis eh, sooviti teha optimaalselt, ehitust, aga, aga, aga tegelikult oleks pidanud panustama palju rohkem ja ehitama kallimalt. Eh, aga mis puudutab eh, siin seda ventilatsiooni, sund, sund ventilatsiooni versus eh, nii-öelda vabajahutus, siis eh, siis eh, ma pean ikkagi tagasi tulema nende eh, kaalumistegurite juurde, et kui eh, elektrienergial oleks õige kaalumistegur, et siis neid lahendusi tehtaks. Elektrienergial on see 2030. aasta
3: kaalumistegur pandud, et kui me maja ehitame, siis ta vähemalt 30. aastat seisab püsti ja loomulikult need on osaliselt energiapoliitilised ja tulevikku vaatavad need kaalumistegurid. Aga nüüd ma tahaks e oponeerida. Eks siis ka, 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 ka et
5: kaalumistegur
3: pandud. Las ma <laughs> no, nii. no las, las opponeerib Kõigepeal. kõigepealt mulle siis.
2: Ja ei, ma nugu, et... et jube kahju tegelikult, et artiklist on jäänud ainult see meelde, et enam maal ehitada ei saa, et ehitus läheb nii kalliks. Et paned ühes juksa lause sisse, muud juttu tikkel keegi ei mäleta ja kõik mäletavad ainult see ehitusinna asja. Aga ma natuke peaks mihlid kaitsma, et, et põhimõtteliselt mina olen tema ka selles suhtes nagu nõus, et ikkagi täna on kuidagi liiga suur rõhk nendel tehnilistel lahendustel, Et see meie ligi nullenergiamaja on ikka väga väga sõltu täpselt need samad, mida me siin oleme rääkinud, need päiksepaneelid ja need sundventilatsioonid ja asjad kõik. Jah, on võimalik projekteerida a maja ka umbes niimoodi, et sa teed, tegelikult oli vist need ahju on praegu hetke järgi peagu võimatuva. Ja siis me proovisime, et nagu meeter soojustus eks ole, et ilma päiksa peneelid, nii ja naa, aga tead juba see 50 ühikut läks juba sooja veepeale energiat, eks ole. Nii et no see on nügu, nügu põhimõtteliselt on võimalik, aga juba juba keeruline. Aga mis on mure täna on see, et liiga palju minnaksene nende usaldama tehnoloogilisi seadmeid ja seda me oleme siin nagu rääkinud ka, et turul ongi see mure on mingisugused seadmed, inimesed ei oska neid kasutada, nad ei hoolda neid, mingi ajapärast pärast ventilatsiooni ei ole, mürisevad sada jama ja mida süüdistatakse? No need on nüüd ligi null ju no. ja see, see on nagu see, see mure, et on palju tehnilisi lahendusi, need ei meeldi inimestele ja tekibki see soov, et saaks selle, see vanase rehidarevat, seal ei olnud sellise probleeme ja elu oli väga hea, no. Et me kas, mõned... kas ikka oli
3: elu väga hea? Ikka vist kehvajam kui praegu oli.
2: Arutada, aga see ongi antud juhul nagu, et ma olen nagu mihkliga nõus, et jah, me peame siin vaatamine nii-öelda vastine rationaalselt. ja et öeldakse, et ventilatsiooni seade 20 aastat eluiga, kõik me teame, et tegelikult on 10-12 aastat, siis juba tulevad mingid mehed vaatavad kergelt ja seda ei ole mõte et parandama hakkata, et ostame uue. No. Et see, no. see, see on nagu reaalne eludena.
1: Nii, hinnast. Mm. Ma igapäeva tööga ma puutun hoone eelarvetega kokku pidevalt. Ja energiatõhususe osa nendes eelarvetes või, või selline osa, mille me, tabelis selle lahtri kollaseks või roheliseks, mis iganes värvi värvida ja panna näpu üle, et see on nüüd eilarves energitehususega seotud, siis tegelikult neid on vähe. Ja, ja seal need ongi see, et stiilis kiht okei, okay, et kaks korda rohkem sooistust ja väga, väga lihtsasti on võimalik arvutada, et, et see on nüüd see osa. Ja selline osa hoone oh maksmusest, selle maksmusel lisandumisest on väga väike. Aga ma tean seda, et need hooned, mida me ehitame ja need hinnad, mida me väljastame, on kindlasti üle turu mingisuguse keskmise. Ma küll ei tea täpselt, mis see turu keskmine on. Selles mõttes, et no, turul on igasugused tegijaid. Alates ühe mehe firmadest üks, üks, üks mees plus kümme ja mis iganes variandid, et see hind nagu tulebki tihti peale võibolla mitte sellistest tegelikult ausatel alustel arvutatud asjadest, siis öösõnaga mõte on, on selles, et seoses ligi nullja hoonetele üleminekuga suureneb kindlasti tellijate tähelepanu, selle hoone konstruktsioonile, selle tehnosüsteemidele. See paneb projekteerijad ja ehitajad rohkem tegelema nende nüüentsidega, pingutama selle nimel, et see asi saaks hea. Loodetavasti suureneb ka järelvalve kvaliteet. Paraneb järe, järelvalve kvaliteet. See on siis nii mm, omaniku järelvalve, mida juba tegelikult nüüd praegu enam omanikud ja on era ise teha ei või, et seda peab juba tegema spetsiaalistin edasi, et, et sellistest tingimustes, mis on osaliselt seotud selle ligi nulli nõrga hoone üleminekuga, aga pigem kautselt tegelikult on seotud lihtsalt üleüldise tähelepanu suurenemisega, põhjustab seda, et ehituse ind kindlasti kallineb ja see kallineb kindlasti oluliselt suuremal määral, kui nüüd näiteks teete on otseselt ligi hoonete kohta arvutanud aga ma jälle ütlen, see ei ole seotud energi see on seotud sellega, et ehituskvaliteed üle üldiselt paraneb ja tellijad on teadlikumad, on tõhusam ja enam ei saa nii halvasti ehitada, kui siia maani on tavaks olnud. Tegelikult on tavaks olnud siia maani väga halvasti ehitada. Kasutades epakvaliteetsed materjale, kasutades välja koolitamata tööjõudu ja nedasi. Ja kui nüüd meie eelarves on seal kas või terass ehitus, siis see terass ei ole kuidagi moodi seotud hoone energiatõhususega, aga see terass ehitus on kuradima kallis. See on kallis sellepärast, et on välja õppinud koolitatud puhusepad, kes tahavad head palka saada. Meil on ehitusinsenerid, on projekti kes on omandanud oma ehitusinseneri kutse viis aastat käinud koolis ja edasi. Nad on kõik on professionaalid, nad teevad oma tööd hästi, nad kontrollivad kõiki neid tegevusi, mida selle ehitusplatsil tehakse. See on protsess, see on kulu, see, see nõuab palka ja see ei ole võrreldav selle ehitusega, mis on senimani olnud, kus sisuliselt isa tuttava vend, tal on mingi ehitusfirma ja ühesõnaga no, tehakse nagu kannaga, tõmmatakse platsile sul see maja asend paika ja läheb ehitamiseks. Sellega võrdes ma võin öelda, et see ehitus on kaks korda kallim, aga te saate ka oluliselt parema maja.
5: N natukene veel Mihkel Mihkeltüüri juurde tagasi tulles, siis tegelikult e e Mehe mõte ei olnud ju ainult see, et rehi elamut propageerida, aga, aga mõnes mõttes siiski kutsusta üles mõistlikusele. Ehk leida mõistlikke lahendusi, et mitte tingimata uppuda eurobürokraatiasse ja, ja võtta kõige rangemal moel kasutusele kõik need direktiivid, mis Euroopas on aga kutsuti üles see mõistlikusele ja siin kohal kutsun ka mina, et siin vaikselt aeg saab nii et olgeme ikka mõistlikud.
3: võib, võib ma öelda kaks kommentaari, et selle ehitusinnaga ma olen, olen väga nõus, et tegelikult ehitusind on ju viimasel ajal mingi paar sada eurot ruudu peale lihtsalt tõusnud, kuna ehitatakse palju, on puumi ilmingud, ja need ehitustöölised, kes Soomes koju tulid, nüüd tahavad sa samasugust palka saada ja loomulikult kvaliteetse tööest tuleb ka kvaliteetselt palka maksta. Ja selles ei saa kuidagi süüdistada energiatõhusust või ligi nullenergiehooneid, aga võib-olla siiski need ligi hooned on juhtinud tähelepanu sellele, et me vajame head ehituskvaliteeti ja need ehituskvaliteedi küsimused on tõstatunud, et see on kindlasti üks asi, mis on nendega kaasas käinud ja hea sisekliima tähtsustamine sinna hulka kuuluva soojustagastuse ventilatsiooniga ja kõige muuga. Ja sellega ma tahaks jõuda nüüd teise kommentaarina. Oliver siin tõstatas sellise küsimuse, et kas me nendes hoonetes nüüd kuidagi eriliselt sõltume tehnosüsteemidest ja kõikides tehnilistest lahendustest ja kas seal peab teistmoodi elama. Et tegelikult see mõte on ikkagi nii, et kui nad hästi tehakse, siis nendes majades on lihtne elada ja peaks olema pigem, parem, parem sisekliima ja lihtsam ja mugavam kui tavaliste soonetes ja nad peaks olema kasutajale tehtud väga lihtsaks, aga see nõuab head arhitekti ja head inseneritööd ja kindlasti see on tehniliselt võimalik, aga see ei tule ise enesest ja See, et me jõuame olukorda, kus on palju tehnosüsteeme, igas majas peab olema küttesüsteem, peab olema ventilatsioonisüsteem, meie kliimas ilma ei saa, valgustussüsteem nii edasi, kõik kodumasinad, jahutussüsteem kipub ka tulema, nii et neid tehnilisi asju seal palju on ja... Et teatud mõttes on ju need majad, meie elu kõige suuremad investeeringud, mis me teeme. Oma kodudesse läheb kõige suurem raha ja nende tehnilise korrasooju eest me tavaliselt ei ole nõus mitte, mitte sentigi maksma. Aga loomulikult nad tuleb ka niimoodi teha, et iga inimene saaks sellega hakkama. Et see tõesti piirduks sellega, et ma kaks korda aastas puhastan oma ventilatsiooniseadme filtreid ja siis korra aastas vaatan, et mul on küttesüsteemis vesi sees rõhk on olemas, siis sellega võiks nagu asi piirduda ja muidugi need majad võiksid olla nii targad, et kui midagi on viga, siis kuskil mingi tuluke läheb põlema, alarm tuleb ja siis juba oskab sellele ka abi, abi kutsuda ja abi küsida, aga, aga ma kindlasti usun, et neid on võimalik nagu selliste inimkesksetena ja lihtsalt kasutatavane projekteerida.
0: Väga hea, et Jareks, selle meie pooledest tünnisi juttu. väga ilusti kokku ja nüüd minul on küsimus publikule. Kas on siit eest on kohe üks küsimus ja on veel küsimusi? Tulge siia lähemale, et ma olen lühikese ketti otsas.
6: Tähendab, ma leian, et üks asi ei siiski läks linnu lennult üle. Ahjuküte, kaminuküte, üks kõik, mida me ei tee, Meil on kümneid kui mitte sadu firmasid, kes müüvad kaminaid, inimesed on arjunud tulepaistel. Ma arvan, et siin on nii palju kuuleid, et seda peaks kommenteerima. Ja võibolla natuke detailsemalt isegi. Aga ja, Kes, Kristo,
0: hästi kiiresti, eks ju? Mm -hmm.
1: Ahju kütte on absoluutselt võimalik. Selles ei ole küsimust, muidugi peab arvestama mõningate nuantsidega, nagu näiteks õhu peale vooluga, et, et ahi ilusti põleks. Ja teine nüanss on nüüd see, mis on võibolla kõige olulisem olulisema ahi kütte puhul või, või kamine puhul tuleb olemisega. See ahi on olnud ka selline ajalooliselt kehva hoone karbi kompenseerimiseks vajalik selline võimas energiallikas. Ja kui me nüüd teeme väga hea hoone ja paneme sinna elava tule allika, siis juhtub lihtsalt see, et teil läheb hästi kiiresti, hästi soojaks seal, seal majas. Ja see ei ole kõige mugavam hoonekütmise meetod enam. Et talvel väljas on külm, paned puut alla ja, ja sul on järskond toas, on väga-väga palav. sellepärast, pärast, et see... see Kamin eraldab nii palju energiat, mida selles majas enam vaja ei ole. Ja siis sa oled selle probleemiga kuidagi nagu silmitsi, et sa pead hakkada avama, seda energiat välja laskma. See lihtsalt ei ole tänapäeval enam mugav. Aga see võib olla seal nii emotsiooni mõttes olemas. Mingiteks üksikuteks kordadeks või äh, tagavaraks.
3: Et ma, ma ütleks ka, et, et kindlasti on palju inimesi, kes seda kaminat tahavad. Ja ma olen kindel, et see kamina müüjate ja ahjumüüjate äri õitseb hästi ka tulevikus. Aga oluline on see, et kui te selle kamina panete, siis seal peab olema põlemisõhu kanal. Et see õhk ei või tulla ruumist, sest näiteks, kui radiator soojendab õhu üles ja siis see läheb ahju ja korstnast välja, siis on see energiaraiskamine. Nii et sinna peab tulema välisõhu kanal kütte oldesse, mis on üks asi ja teine asi on see, et kui me tahame seda ahju või kaminat või mingid soojus salvestamad kaminad kasutada kütte seadmena, siis peab, meil peab olema soojuse salvestamise võimalus, sest need hetkelised võimsused on nii suured, nagu Kristo rääkis: see maja kuumeneb üle, aga on ka selliseid, mis akumuleerivad seda veepaakidesse või pannakse see põrandküttesse. Ühesõnaga see nõuab nagu tehnilist lahendust sinna taha, et see ahi kütte oleks efektiivne, et seda emotsiooni ja energiatõhusust ühendada. See on võimalik, aga aga see nõuab tähelepanu ja, ja tegelikult see on selline küsimus, et, et see kindlasti ei ole ka kõige odavam lahendus, aga mingil juhul me ei taha öelda, et see lahendus tuleks välistada. Kindlasti see lahendus Eesti kodudes ka tulevikus püsib.
2: Kas meil ei oleks tark poliitiliselt kütte kaalumistegur teha näiteks 0,9?
3: <laughs> oma metsast, oma puudega ja, ja, ja madalama ja, kaalumisteguriga. Ja, ja
2: tarbi ja... Ja,
3: see selle pakume kohe uuele ministrile välja, kui ta ametisse asub.
6: Kuna laval on ilmine vähemus, vähemus arhitekti, siis ma 20 aastat praktiseeriva arhitektina lisaks ühe kommentaari siia. Et me viime läbi Eestis kui tegelikult Euroopas eksperimenti, mille ulatus on nagu enne nägematu. Ma ei tea, et sellist oleks varem tehtud ja ma pean tunnistama, et professionaaline, ma ei ole väga kindel, et me tegelikult teame, kuhu me sellega välja jõuame, me teame numbrites, kuhu me välja jõuame, aga me ei tea, kuhu me jõuame selle keskkonna võttes, mida me siin nagu kavandema hakkame selle pärast, et see ulatus, millega me, millist muutust me praegu läbi viime on tegelikult nagu enneolematu. Aga mulle ja noh, siis praktiseerivana oma kommentaar sellele on ka natuke see, mulle tundub, et selle, selle energiaga ja Ja selle targa majaga on natuke nagu kommunismiga, et paperi peal on kõik väga ilus. Numbrid on head. Me majame tarku insenäärid, tarka arhitekte, head, tark klienti ja tellijat ja riiki ja, riik ja ilusaid kaal, õigid kaalumistegureid. Kommunismiga oli sama, et siin oli vaja head inimest ja siis on ideaalne süsteem. Aga noh, vaatame, mis meil tegelikult siin täna siis on, et kuidas meil siis nad on. Et tega nagu selles mõttes üleöö ei muutu mitte midagi need tegelikult samad ehitus, toimivad inimesed ehitavad edasi, ja projekteerijad ehitavad edasi või kavandavad edasi, inseneärid on need samad, et selles mõttes, et tegelikult turul ei ole seda nagu piisavad pädevust sellise ulatusega eksperimenti adekvaatselt läbi viia. Noh, me teeme seda, me katsetame, me lihtsalt juhin tähelepanu, me oleme kõik katseänesed. Ja ma kipun arvama, et ilmselt ärgiselt kellele edasi öelda, et väike saladus, et ilmselt turul on paista, et juhu läheb nagu tagasi, nagu Vene ajal oli see projekteerime et kavandati nagu, noh, kuna normid olid ette, ütlesid, kui palju võis elamispinda või abipinda teha, siis see üldse kui suur võis maja olla ja nii edasi ja et siis ka nagu nii kombineeriti. Inimesed olid leidlikud, et ehk see paneb ka inimeste ja klientide leidlikuse ilmselt proovi peale proovima.
0: Väga hea. Ma arvan, et see oli päris hea lõpsõna. On teil keegil kellelgi veel midagi hästi kiiresti kolm sõna igalt ühelt?
3: Ma vastaks küsimusele, 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 küsimusega. Kui me midagi ei tee, kas siis midagi muutuks? Kas meie elukeskond siis läheks paremaks? Et selles suhtes neid eksperimente kindlasti tuleb teha ja loomulikult igat muutust võib nimetada eksperimentiks, aga et alahinnata meie vaimsed potentsiaali meie ehitusinseneeride ja arhitektide võimekust ja öelda, et nad ei saa hakkama ilma seda proovimata. Mina seda ei teeks. Antkem neile võimalus ja me saame parema elukeskkonna lõptulemusena.
5: Ma ütleks lõpsanane nii palju, et olgu see hoone, mis sugune tahes, olgu ta on ligi energiahoone hoone, -hoone või, või ka tänane hoone vastaku ükskõik, mis sugusele klassile kasutage ikka kaug kütte, et see on tundub
1: kõige mõistlikum ja on ohutu. Väga hea, <laughs> Ja Alustan selles mõttes samamoodi, et, et olgu see hoone, kuidas tahes nimetatud seal lõppkokku, et see ole vahet, aga publikule selline palve, et olge teie need teadlikud telljad. Ehk, et proovige endale selgeks teha, mis sugune on hea kodu, mis sugune see peab olema sisekliima, mis sugused materjalid ja... Ja küllab, te siis jõuate ka moel või teisel ikkagi selle hea lahenduse, nii. mis on tõenäoliselt energiatõhus. Ma ei usu, et keegi teist leiab, et energiatõhus, äh, mitte energiatõhusmaja on hea. Et, et jõuate, jõuate ka selleni ja tegelikuses variante neid meetodeid, kuidas selleni jõuda on palju.
2: Ja, edasi liikuma peab. Ainult ma arvan, et neid sellised vestlusid tuleb veel ja veel pidada, et valida see optimaalsem ja targem tee.
0: Väga hea. Ja kui te olete nüüd need teadlikud kliendid ja hakkate oma majasid kavandama, siis kredeksi kodulehelt leiate väga head juhend materjalid. Mina tänan teid kõiki.